0: Ja, je moet constant drinken om uh, nou, letterlijk uh, in leven en fit te blijven, dat is wel gemakkelijk. <laughs> als je bij de finish komt van, van een bepaalde etappe, dan uh, zie je wel uh, een, een slagveld, want uh, ja, de, er zijn enorme blaren en sommige mensen die hebben gewoon blaren zo groot als de hele zool van de voeten.
1: Ja, bij de Pacer houden we wel van een beetje variatie. Hadden we de vorige aflevering nog uh, over tips voor de absolute beginner. Nu gaan we het hebben over het andere uiterste. Misschien wel de zwaarste voetrace ter wereld, de Marathon des Sables. 250 kilometer dwars door de Sahara, door het zand van de woestijn, Zeven dagen lang in zes etappes. ...van minimaal 40 kilometer, waarvan de vierde dag liefst 75 kilometer... ...met die eigen rugzak om, vol met eten, water, kleding, slaapspullen, verzorging. Ja, en we hebben een deelnemer, een Nederlandse deelnemer van vorig jaar erbij. En die kennen we eigenlijk best wel goed hè, Erik?
2: Jazeker, want uh, ja, die deelnemer uh, voor de naam te is, uh, is namelijk de man die, uh, die ons logo ontworpen heeft. Het prachtige de...
1: Pacer logo.
2: Deze logo, René Bleuanus, uh, de man die uh, ja, eigenlijk al een tijdje lang met het idee in zijn kop liep om die, uh, die zwaarste voetrace ter wereld uh, te gaan lopen, die Marathon des Sabels. Uh, nou ja, wij, wij doen dit nog steeds vanuit huis en uh, René zit ook in zijn, uh, in zijn huis in Gorkum momenteel. We hebben hem aan de lijn. Uh, René, je hebt afgelopen jaar de Marathon des Sabels uiteindelijk volbracht. Hoe ben je in hemelsnaam op dat idee gekomen om 260 kilometer door de Sahara heen te gaan lopen? Ja, Goedemorgen goede is het uh, nog, uh, Erik
0: en uh, Pim. Dank voor jullie uh, uitnodiging natuurlijk. Ja, hoe, hoe, hoe kom je tot zoiets? Hè? Dat, uh, ja, dat heeft natuurlijk een, uh, een lange geschiedenis. Nou ja, in, op mijn 16e uh, heb ik ooit een, uh, een krantenknipsel uh, van de Marathon des Zabelen op mijn prikbord uh, gehangen. Van mijn kinderkamer toen nog. En uh, ja dat is heel lang met mij mee verhuisd en kwijtgeraakt en toch weer uh, opgeduikeld. En toen in één keer dacht ik in 2019 van weet je, uh, ik ben nog geen 50. Ik ga het nu gewoon doen. Ik ga me inschrijven voor de Marathon des Zabelen. En uh, ik ga ervoor trainen. Zo is het eigenlijk begonnen.
1: Letterlijk. En ook... Hoe komt een 16-jarige aan een krantenknipsel van de Marathon des Sables? Was je toen al aan het hardlopen of hoe ging dat?
0: Nee, op mijn 16e uh, uh, ben ik, ben ik uh, voor, voor het eerst met uh, hardlopen in aanraking gekomen. Er was een, uh, een kwartiatlon georganiseerd hier in Gorkum. En uh, ik dacht, nou, dan ga ik aan meedoen. Ik, ik, ik was een voetballer, net als uh, iedereen op, op dat moment. En uh, triatlon was een opkomende sport. En uh, nou, na een half jaar. Voor die triatlon getraind te hebben, kon ik uh, nog steeds niet heel goed zwemmen. Want ik verzook bijna altijd. Uh, ik kon uh, uh, 45 kilometer uh, fietsen. Dat ging goed. Op mijn racefietsje. En ik kon 10 kilometer hardlopen in 36 minuten. Uh, daar is eigenlijk alles begonnen. En uh, nou ja, uh, van het een komt het ander. En in, uh, twee jaar later, in uh, 1988. Want je, je, ik werd lid van de triathlonclub hier, Jan van Arkel. En uh, toen uh, weet je, dan zijn er mensen die zeggen van, joh, uh, je moet met ons mee gaan trainen. En wij gaan de marathon lopen in Rotterdam en uh, ga met ons mee. Nou ja, uh, dat is goed. Dus dat, dat vond ik wel leuk en uh, volgens mij paste dat ook. En, uh, ja, dus in 1988 heb ik mijn eerste marathon gelopen. En die uh, ja, liep ik gewoon op een bidon met water en niet meer dan dat. En, uh, en op een boterham met kaas. En toen uh, uh, liep ik alsnog 3 uur 27, dus dat was volgens mij prima. En uh, nou ja, in de jaren daarna uh, heb ik ook wel eens Luik Bastanaken, Luik gefietst met de triathlon club. Want het waren allemaal mensen die zeiden van, oh het kan nog gekker in, het kan nog dit. En nou, dus zo ga je
2: steeds een stapje verder eigenlijk. En zo ben ik met ja. hardlopen in aanraking gekomen. Hey, maar René, nee, dat, dat is echt al lang geleden. Weet je, ik, ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat je zo'n race als dit... Misschien wel in de kracht van je leven doet. Want je hebt nu een drukke baan. Je bent een vrouw en inmiddels twee kinderen verder. En uh, die, uh, die naar school gaan. Middelbare school, einde lagere school. Ja. En dan besluit jij op dit moment de Marathon de Sabelen te gaan doen. Want je moet je toch ook wel wat voor laten. Nee, je moet er zeker wat voor
0: laten. En uh, ik, ik heb het ook... Voordat ik me ging inschrijven, heb ik het wel uh, thuis overlegd uiteraard. En gezegd van joh, ik, ik ga een, Lange periode, misschien wel een half jaar of driekwart jaar in van voorbereiden en uh, trainen. Uh, nou ja, kunnen we dat waarmaken hier thuis en, uh, en uh, ja, vinden jullie dat ook leuk? Nou ja, en, en op het moment dat ik dat voorstelde, dan, uh, dan zegt iedereen van ja, natuurlijk leuk moet je doen. En dan weet eigenlijk nog, waaronder ik zelf, uh, helemaal niet uh, zo goed wat, wat nou die hele voorbereiding inhoudt. want en voordat je, kijk als je een 10 kilometer gaat lopen... dan weet ik langzamerhand wel wat ik daarvoor moet doen. Dan doe ik mijn schoenen aan en dan ben ik weg. Maar op het moment dat je uh, ja, zeven dagen in de Sahara losgelaten wordt... en je moet je eten regelen, je moet je eigen rugzak dragen... dan, dan heb je duizend vragen voordat je eigenlijk uh, begint met je voorbereiding.
1: Ja, want even voor de goede orde. Ik gaf net al een korte samenvatting... Uh... Uh, Jij bent er vorig jaar geweest. Wat is die Marathon des sablen nou precies? En is het inderdaad de zwaarste voetrace ter wereld? Uh,
0: dat dat uh, ja, is natuurlijk voer voor discussie voor, voor, voor een heleboel mensen. Uh, voor, voor mij was het dat in ieder geval wel. Uh, Marathon des sablen is uh, 250 kilometer door de Sahara. Uh, nou ja, overdag met temperaturen van 43 kilometer en uh, s'nachts kan het rond het vriespunt worden. Uh, het zijn zes etappes in zeven dagen. Uh, elke dag ongeveer 40 kilometer. Uh, dat varieert een beetje. En de vierde dag, dat is de lange dag. Uh, die is uh, 75 tot, tot 95 kilometer. En ja, want 43 was,
1: dan... was nog niet lang genoeg.
0: Nee, precies. <laughs> nee, In nee, afgelopen jaar was die, die lange dag was 75 kilometer. En uh, het verschil tussen uh, nou, het ene jaar is die 95, het andere jaar 75, dat zit erin hoe, hoe zwaarder de uh, etappe is, hoe korter, die, hoe korter dus hem maken. Maar betekent dat dat je niet Zo, nee. altijd dezelfde route loopt? Uh. Het is wel altijd in hetzelfde gebied, in Zuid-Marokko, tegen de Algerijnse grens aan. Maar het is wel ieder jaar een ander parcours.
1: Oké, okay, en, 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 en heel even, het is dus eigenlijk loop je gewoon zes, zes marathons eigenlijk. Maar, maar dan ook nog door het woestijnzand en in de hitte. Hoe, hoe, ja. he, hoe heet is heet en hoe, hoe mul is dat woestijnzand? Kun, kun je iets, iets omschrijven van hoe... Ja, welke, welke extra factoren er eigenlijk bij komen kijken?
0: Ja, de, de, de hitte is echt een ding natuurlijk. Dat, dat, uh, ja, je hebt uh, in, in Engeland er zijn heel veel Engelse deelnemers en die, uh, die oefenen in, uh, in heat chambers. In de, op de universiteiten heb je daar heat chambers. En daar kan je dan ja, een, een loopband neerzetten of iets dergelijks. Ik heb dat zelf niet gedaan. Ik ben daar, uh, met Eric, uh, naar met Erik naar Forteventura geweest om te, om te trainen. Om een beetje. In onze winter de, de, de hitte na te bootsen. Maar het is echt onnoemelijk warm natuurlijk. Want ja, 43 graden is normaal al heet. Het is daar kurkdroog droog. En uh, ja, je moet constant
2: drinken om uh, nou, letterlijk uh, in leven en fit te blijven. Dat is nogal makkelijk. Ja, ja. Ja, want, René, even, even terug naar die, uh, naar, naar die, naar die voorbereiding. Want ja, wat je zelf al zegt, hoe bereid je daarop voor? Want het is daar 43 graden. Uh, de race wordt gelopen rond, uh, rond de Pasen zo'n beetje, dus dat ja. betekent dat je die gehele voorbereiding eigenlijk in de winter moet, moet afleggen dus, ja, uh, één keer naar de hitte is mooi maar eigenlijk al je belangrijke en lange trainingen die moet je hier thuis doen hoe, ja, hoe, zijn... hoe heb je, dat, hoe heb je dat, dat, dat kunnen doen, hoe heb je dat enigszins kunnen simuleren?
0: Nou ja, de, de hitte heb ik eigenlijk niet kunnen simuleren afgezien van uh, naar Forteventura gaan en, en uh... Nou ja, dan zie je ook wel op het moment dat je uh, vanuit de Nederlandse kou en de Nederlandse winter in, in de, de hitte daar terechtkomt, dat dat ook direct een, uh, een wissel op je trekt. En ja, dat heeft gelijk uh, invloed. En achteraf uh, vond ik Forteventura super leerzaam. Want ja, dan, uh, je, komt let, je, je lichaam is ook toch wel een beetje aan die kou gewend blijkbaar. En, en je moet toch ook wel weer uh, adapten aan die warmte. Dus dat, uh, dat heeft gewoon wat tijd nodig. Ja.
2: En, de, en de reden dat je voor gewertematura hebt gekozen... is omdat daar ook daadwerkelijk die zandduinen liggen... die je in de Sahara ook tegenkomt. Hè? Precies, dat is, uh, dat is exact uh, de reden. Ja.
1: Hey, en ik, uh, uh, ik ben uh, voorlopig gewoon nog een eenvoudige marathonloper. Hè? Dat is voor heel veel mensen met de auto al ver... Maar voor, voor inmiddels is het ook voor heel veel hè, mensen die zich inmiddels aan, ultra, uh, aan ultramarathons wagen. Nou, daar is een, de marathonafstand ongeveer weer een uh, ongeveer weer training. Hoe gold dat voor jou? Want je, je, je beslist niet zomaar om aan de marathon de sabelen mee te doen. Dan, dan ben je al een stapje verder dan de marathonafstand, neem ik aan.
0: Jawel, zeker, zeker. Ik, ik heb... Uh... Nou ja, wat ik al vertelde, in 1988 mijn eerste marathon gelopen, toen was ik 18 en dat is nog vrij jong natuurlijk. Uh, nou, daarna in de loop der jaren nog verschillende uh, marathons uh, gelopen, laten we zeggen gemiddeld één keer per jaar. Hè. En uh, dat, dat ging van uh, de Leiden marathon naar uh, de Westland marathon, naar Eindhoven, naar uh, Rotterdam, Rotterdam het vaakst hoor. Uh, wat, wat natuurlijk een geweldige marathon is door al het publiek wat er langs de kant staat. En, uh, en daarna in 2011 heb ik eigenlijk uh, voor het eerst een uitstapje gemaakt naar mijn eerste ultra. Dus toen was ik ook al wat ouder. Uh, maar alleen wat ik wel begrepen heb, heel veel ultralopers zijn, uh, zijn al wat ouder. Dus die hebben misschien die, die aantal marathons al wel in de benen dat zou kunnen. Is het gewoon het zoeken
1: naar, naar iets extremers, naar de, de grenzen verleggen... wat je eigenlijk in eerste instantie met zo'n marathon doet... en wat je dan eigenlijk gewoon alsmaar verder doortrekt?
0: Ja, dat zou kunnen. Die vraag krijg ik natuurlijk vaker. Um, kijk, als je lid bent van een triathlonclub en daar lopen allemaal mensen om je heen... die zeggen van, oh, luik like fietsen is wel gewoon... en uh, ga maar mee, ja, dan ga je mee. En nou, op een gegeven moment uh, zijn we met vrienden ook... Uh, gaan klimmen in de Alpen. Toen zijn we naar Mont Blanc gegaan. We zijn uh, um, naar uh, Rusland geweest om te klimmen, naar de Elbrus, daar, zo, enzovoort, enzovoort. Ik ben op uh, expeditie naar de Noordpool geweest. Dus, ja, uh, uh, laten we zeggen, voor mijzelf voelt het wel als uh, logisch. En, maar ik kan me voorstellen dat anderen zeggen van, nou, nou uh, uh, is het niet een beetje gek allemaal?
1: Ja, ja. Hé, hey, en, 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 en was het niet een beetje gek allemaal? We, gaan effe, we spoelen een beetje de tijd vooruit. Uh, je, pakt je, je pakt je koffers, je pakt je tent, je hebt je, je, hebt je danig voorbereid. En je reist nu naar Zuid-Marokko toe voor de start. Ja. En je staat daar. Wat, wat dacht je van, oeh, dit is toch wel gekke werk waar ik zo aan ga beginnen? Ik kan het me zo voorstellen bij die reizer naartoe.
0: Nou ja, kijk, in, in, op het moment dat je, dat je uh, met je voorbereiding start... Dan uh, heb je een nou ja, miljoen vragen. Dan vraag je je alles af. Dan denk je van, oh jee, waar moet ik beginnen? Um, dat, dat geldt voor um, ja, equipment. Dat geldt voor uh, je fysieke voorbereiding. Dat geldt voor je mentale voorbereiding. Maar um, naarmate je verder komt, ga je je inlezen. Je gaat dingen opzoeken. Je gaat, uh, er is een, een grote community waar je vragen kan, uh, kan stellen. En die mensen vinden het allemaal leuk om je te helpen. Uh, daar leer je een hoop en nou ja, op het moment uh, dat je aan de start uh, van de Marathon de Zabelen staat, dan heb je van die 1 miljoen vragen of duizend vragen, heb je er misschien nog 10 over. en uh, ja, dat, uh, dat maakt je ook wat geruster, zeg maar. Maar desalniettemin is het voor iedereen uh, echt niemand uitgezonderd die daar aan de start staat, is het een, een groot avontuur.
2: Zeker. Ja, nee, dat, uh, dat avontuur van die, uh, dat aantal kilometers lopen, dat begrijp ik eigenlijk allemaal heel goed. Hè? En ik, ik zou zelf misschien ook wel iets hebben van, nou, misschien zou ik die uitdaging ook wel een keertje aan willen. Maar één ding vind ik wel echt een, een soort, uh, ja, soort lastig iets in deze, want we hebben, wij hebben het natuurlijk altijd over het lopen. Maar in deze race uh, draag je je eigen rugzak. Um, moet je voor zeven dagen je eigen eten meenemen, want het is niet zo dat er na iedere etappe gewoon even een lekkere bak spaghetti voor je klaar staat, of een beetje pasta. Je moet voor je eigen eten zorgen, je moet je kleding meenemen voor zeven dagen, je moet je eigen slaapspullen meenemen en je moet eigenlijk voor je eigen verzorging zorgen. Het enige wat daar staat is een tent waar jullie, uh, waar jullie met, met zes of acht man geloof ik in moeten, moeten slapen. En voor de rest heb je dus een, een, een rugzak. Misschien moet je het maar even uitleggen. Die een x aantal kilo's maximaal mag wegen. En daar heb jij alles in zitten voor zeven dagen. Inclusief jelletjes, uh, uh, ja, uh, overlevingsvoedsel. Uh. Hoe ziet die rugzak eruit? Hoe krijg je die in hemelsnaam mee allemaal geshout? Ik heb ja. het
1: zojuist uitgeschreven. Wat zeg je? Ik heb me zojuist uitgeschreven.
2: <laughs> uitgeschreven? Ja,
1: ja ik werd langzaamaan enthousiast. Ik pakte het aanmeldformulier al bij. Maar ja, Jezus man, met al je spullen en een rugzak. Dat is ja. toch geen hardlopen meer met een rugzak uh, door de
0: woestijn? Nee, het, is, het is, is, uh, um, dat is. Misschien is die rugzak nog wel het. Uh, het uh, hetgene waar je, waar je het meeste last van hebt in de loop van de tijd. Maar die wordt natuurlijk lichter, omdat je hem letterlijk leeg eet. Nee, om om uh, de situatie te schetsen. Je uh, rugzak moet, uh, mag, moet minimaal 6,5 kilo wegen. En, uh, en uh, er is geen maximum wat hij niet mag wegen. Dus je mag door naar 25 kilo als je dat wil. Dat is natuurlijk niet zo handig, want je moet blijven hardlopen. Uh, daar zit inderdaad in je, je, je slaapzak. Uh, uh, nou, je eten, daar kom ik zo op. Je kleding, uh, elke gram telt. Um, ja, er zijn mensen die, uh, die hebben uh, zo'n zo papieren uh, schilders overal bij zich. En daar, uh, daar, daar slapen ze in na de race en, en dergelijke. Om maar zo weinig mogelijk gewicht bij je te hebben. Uh, je, je persoonlijke verzorging moet daarin zitten. Een slaapzak natuurlijk, wat over het algemeen het grootste en meest, meest volumieuze ding is in een rugzak. En, uh, ja, daar moet je allemaal lichtgewicht. Uh, oplossingen voor vinden en, maar dan nog moet het ook nog wel uh, nou ja, je, je verwarmen uh, want slecht slapen is ongeveer het slechtste wat er is natuurlijk
1: ja en, en, en zie, zie je nou, want, uh, daar bij de start je, je zei het net al een beetje zie je heel veel verschillende ...mensen met verschillende oplossingen daar dan aan de start staan? Heeft de ene gewoon een, uh, een vrij compact rugzakje... ...en loopt de andere met drie tenten te showen, bij wijze van spreken?
0: Nou, bij wijze van spreken wel, ja. En, ja. en je, uh, zeg maar, je spreekt heel veel mensen, dus in de loop der tijd... Uh, ...loop je eens langs een andere tent en, en ja, daar, daar zie je ook wel handigheidjes... ...en daar zie je ook mensen die vaker meegedaan hebben... ...en die, uh, die zijn dan wat, uh, wat ge... Uh, wat geroutineerder in bepaalde dingen. En dan dacht je ook van, oh shit, ja dat had ik zo op kunnen lossen. Maar je moet, um, zeg maar qua eten. Ik, ik had, voordat ik wegging, uh, had ik uh, nou ja, op, de, op de vloer in de kamer hier had ik uh, vakken gemaakt met tape. En uh, nou, dat had ik verdeeld in, uh, in zeven dagen. En dan in een uh, ochtend, middag en een avondstuk. En uh, daar had ik netjes al, de, al het eten ingelegd. En dat was echt zoveel. Dat, paste, dat ging gewoon nooit in die rugzak passen. Dus ik dacht, hoe ja, ga ik dat nou oplossen? En uh, nou, toen heb ik nog met, met Erik gebeld van, joh wat heb ik nou minimaal nodig volgens jou? En wat heb ik nou maximaal nodig? En je hebt een, uh, een verplichte lijst. En daar moet uh, minimaal 2000 calorieën per dag in zitten. Nou, om om uh, een idee te krijgen, je avondeten is al 1000 calorieën. Tussen de 500 en 1000 calorieën. Dus... Ja, dan heb je je jelletjes nog, je hebt wat nootjes, je hebt een ontbijt, een, een middageten. Nou, je hebt een, een uh, zeg maar, je eten maak je ook zelf klaar. Dus als je, als je gefinished ge bent, kom je in het kamp, ga je eerst jezelf verzorgen. Daarna ga je je eten klaarmaken, daarna ga je slapen. Maar dat eten klaarmaken, ja, dat moet je ook zelf organiseren. Dus dat moet op een heel klein uh, uh, kooktoestelletje met zo'n klein s blokje, zo'n zo uh, zo zo uh, zo warmteblokje, aanmaakblokje noemen we dat ook wel. En uh, daar kook je op en eigenlijk uh, ja, moet je het daarmee fixen.
1: Ja, ja. Hé, hey, en, en uh, uh, beschrijf die eerste dag eens. Want uh, je ga, sowieso, er doen ongeveer duizend man aan mee,
0: hè? Ja, dit jaar waren het er, of afgelopen jaar, waren het er 980. Ja. En, uh, Waarvan, daar zijn de helft daarvan is Brits en 30% is Frans. Het is een Franse organisatie en 20% is uh, internationaal.
1: Ja, precies. En wordt je dan weggeschoten met een startschot of hoe gaat dat?
0: Ja, je krijgt eerst een, een ellenlange briefing van uh, drie kwartier van, uh, van Patrick Bauer. Dat is de, de eigenaar en, uh, en race director en het is een super uh, een leuke vent. Het is een Frans man. Maar hij is echt, hij, zijn briefing maakt hij echt veel te lang. Maar dat, dat geeft niet, want dat, dat hoort nou eenmaal bij het, uh, bij het evenement. En die, uh, die doet die staand op, uh, op een jeep, op een 4x4. Uh, met een grote microfoon. En uh, het is eigenlijk ook een soort... Uh, Inspiratietalk elke dag weer. En uh, nou, hij zegt ook van oh, dit is het, uh, het avontuur van je leven. De wereld kijkt mee en uh, nou, dat is allemaal fantastisch. En dan draaien ze Highway to Hell en dan wordt de boel uh, weggeschoten. Oké. Okay. En, en bleek
1: het al snel aan Highway to Hell? of Hoe ging dat?
0: Ja, kijk, in het begin is die rugzak natuurlijk peer zwaar. Die, die van mij was uh, 10,5 kilo. En ja, dat, dat, dat is elke stap die je zet, uh, weegt dat mee gewoon. En uh, de toplopers, die, uh, die hebben ook een, uh, een, een rugzak, maar die weegt bijvoorbeeld maar 6,5 kilo. Nou, dat scheelt natuurlijk ook alweer hartstikke veel.
2: Ja, René, want eventjes even daarover, die toplopers, daar wordt, die, die hebben het eigenlijk makkelijker. Want ik begreep van jou dat daar de rugzak van verplaatst wordt. Ja, nee, niet, niet
0: verplaatst, maar zij hebben... Uh, nou, je noemt het een, een drager bij zich, waarbij ze de helft van hun gewicht mogen uh, overgeven aan een drager. Of de grote dingen, of. of nou, ik weet niet precies hoe dat georganiseerd is, daar, daar is de organisatie ook best schimmig over. Maar ik, ik veel, 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 veel
2: zaken die jij wel moet meeslepen, hoeveel zijn die mee te slepen? Ja, of in ieder geval minder. Minder, ja. ja.
1: Hey, en. en uh, uh, um. Om een, om een beetje een beeld te krijgen... met wat voor snelheid loop je dan? Ja, ik, 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 het ja, ik, ik heb geen idee... want je loopt door het mulle zand.
0: Ja, de, kijk... Er zijn, er zijn stukken... in principe zou je denken van... oh, Marathon des de marathon van het zand... het is alleen maar zand, maar dat is niet zo. En dat is... Um, ik, ik dacht dat zelf ook... Uh, ik dacht ook van... Uh, nou, het, het uh, kuifje in de, in de Sahara, zeg maar... dat gevoel... Uh, maar het is... De, de woestijn is veel afwisselender, het is veel meer, uh, dan is het weer gruis, dan zijn het losse brokken, dan zijn het weer scherpe stenen, dan is het een stuk wel met los zand en zandduinen en dergelijke. En dat afwisselende, ja, dat maakt het ook zwaar natuurlijk.
1: En, 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 en dat zorgt dan ook voor heel wisselende snelheden? Of, of hoe, uh, hoe liep je erbij die eerste dag?
0: Ja, vergeet gewoon gemiddelde snelheden van, van 12, 13, 14 km per uur. Gaat gewoon, ja, die toplopers die lopen geloof ik 12 km per uur, maar dat is echt ongelooflijk hoe hard zij gaan. Ja. Um, maar, maar zeg maar, de, 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 het hele midpack aan hardlopers, ja, dat, wij lopen denk ik 5, 6 km per uur max. En dat is het wel zo'n beetje.
1: Hey, ze zeggen wel eens: de marathon begint bij 30 kilometer. Hoe was, hoe was jij eraan toe die, op die eerste dag, na dat punt?
0: <laughs> ik, ik was na 10 kilometer al verrot. <laughs> ja,
1: ik kan me voorstellen. Ja. <laughs>
0: nou nee, ja, kijk, weet je, doordat het. Uh, je hebt om, om de 12 kilometer heb je een, uh, een checkpoint. Dus je loopt wel van, van checkpoint naar checkpoint. En bij die checkpoints krijg je uh, elke keer anderhalve liter water. En die anderhalve liter. Die, die uh, moet op zijn bij het volgende checkpoint, daar controleren ze op. En of jij hem nou gebruikt om op te drinken of om jezelf te koelen, dus over je hoofd te gooien, dat moet je zelf weten. Maar hij moet op zijn in ieder geval. En um, doordat je van checkpoint naar checkpoint loopt, um, en je toch eigenlijk helemaal niet met je gemiddeldes bezig bent, want dat ja, eigenlijk telt dat gewoon niet. Um, ja, is, is, het, is het redelijk overzichtelijk. Je hebt allemaal kleine doelen steeds. En dat, dat vind ik heel prettig. En, uh, en zo zit de trailwereld überhaupt wel in elkaar natuurlijk. En je maakt een hey. praatje met mensen. En, uh, dus er is niet uh, een, uh, een
2: overal uh, haastig uh, schema of zo, helemaal ja. hey, niet. en, en die, uh, die eerste dag is dan achter de rug. Ja. En dan, uh, dan kom je bij je tent aan. En is het dan, uh, is het dan wat je ervan had verwacht? Valt het dan mee, valt het dan tegen? Uh, heb je dan het idee, uh, van in die hele voorbereiding heb ik mezelf iets voorgesteld van wat het zou daadwerkelijk zou zijn. Is het dan ook daadwerkelijk zo? Nou, het is zwaarder, het is zwaarder. Want
0: uh, nou ja, ik, ik heb veel in de Drunense Duinen getraind en uh, daar heb je heel veel mulzand. Maar dan nog is het niet te vergelijken met, met de Sahara waar je... Uh, nou ja, door de zandduinen zet je één stap vooruit en zak je er twee terug. Zo'n mul is het zand ongeveer. En dan, uh, uh, ja, dat maakt het super zwaar. Uh, mentaal ook natuurlijk, omdat je veel meer naar hard hart opschiet... dan je eigenlijk zou willen, want je loopt stiekem toch op je, op je klok te kijken. Uh, maar, maar ja, als je finish, dan... Uh, het eerste wat je doet is, is jezelf verzorgen en kijken van... Nou, heb ik blaren, uh, ben ik er goed doorheen gekomen... Uh, nou, je praat met mensen, want we, we zitten met, uh, je zit met acht mensen in een, uh, in een tent. En, en eigenlijk ontstaat daar heel snel een soort van uh, ja, kameraadschap of broederschap, net of je het noemen wil. Maar je, je begrijpt elkaar allemaal heel goed en je kan heel snel uh, schakelen en zeggen van, oh, ik vond dat stuk zo zwaar of ik vond dat stuk zo zwaar. En wat vond jij daarvan? En dat, uh, ja, dat maakt het ook wel weer mooi. En, en dat maakt je leven ook eigenlijk heel eenvoudig, want je hoeft alleen maar te lopen. Jezelf verzorgen, eten, slapen en dan weer lopen. Dus,
1: ja. Ja. Hoe stond je op na de eerste nacht in de woestijn?
0: Nou, de eerste nacht was, was slecht, want je, je, je slaapt in een tent En um, nou, dat is eigenlijk gewoon een, uh, een, uh, een, uh, een zwart groot uh, doek. En dat zit dan, uh, aan uh, weerszijden zit dat uh, met, met haringen vast. En daar zit een, uh, in het midden zitten een, uh, ja, twee gekruiste uh, palen. Maar die, je kan die tent met zijn rug tegen de wind inzetten en dan, uh, ja, dan, dan ben je beschut voor de wind. En dat hadden we de eerste nacht nog niet zo door met z'n allen. Dus toen had de wind vrij spel, dus toen hebben we met z'n allen heel slecht geslapen. En dan is het gewoon koud, want dan is het rond het kriespunt. Ja, In de tweede dag, toen uh, zagen we anderen die tent kantelen, dachten we, oh, dat kunnen we ook wel doen. Ja, en dan uh, slaap je gelijk een stuk beter.
1: Ja, oké. Okay, dus, ja. jij, jij, dus je hebt ongeveer een marathon achter de rug, door ja. de woestijn. Je slaapt kut en je mag nog een marathon lopen door de woestijn. Ja, precies. Ja. Hey, had, je, had je heel erg een spierpijn bij de eerste kilometers na, die, uh, na weer een mooie uh, motivatiespeech van die uh, organisator? Voor dag nee, had je spierpijn die eerste kilometers?
0: Nee, helemaal niet. Ah, helemaal niet. Dat is mooi. Ja, dat, dat, dat voelt als goed voorbereid, hè?
1: Ja, ja inderdaad. Ja?
0: Hey, nee, en
1: ja nou, vertel, want, want hoe gaat dat? Ging je toch weer met goede moed weg? ik kan me ook voorstellen, ja, je hebt de eerste dag, heb je het zwaarder dan je had voorgesteld gevonden? Je hebt slecht geslapen. Ik kan me voorstellen dat zo'n tweede dag dan heel moeilijk is.
0: Nee, klopt. De, je, je, eigenlijk de, de eerste drie dagen loop je volledig op reserve. Omdat je, ja, iedereen heeft vrees voor die, voor die lange vierde dag. En dus je, je bent constant proberen je jezelf te pushen, maar je probeert toch ook in te houden. En dat is, ja, dat is een beetje tussen hoop en vrees leven eigenlijk. En dat is best moeilijk, want uh, ja, je wil ook niet uh, te langzaam gaan lopen en achteraf binnenkomen en denken van, ja, ik heb het eigenlijk mooi laten liggen. Het had veel harder gekund. Dus dat is, dat is constante overweging. Uh, alleen, ja, 23 kilometer, uh, zeg maar, hier uh, langs de rivier over de dijk zijn andere 23 of 33 kilometer dan uh, in de Sahara. Zo simpel is het ook wel ja, weer. Wat,
2: wat zijn, zijn er tijdslimieten? Moet je voor een bepaalde tijd binnen zijn? Of mag je er gewoon langs zelfs aan doen wat je maar wil? Nou, er zijn tijdslimieten, maar die zijn heel ruim. En
0: uh, dat heeft een reden. Ze, uh, er zijn ook mensen die, die wandelen de Marathon des Sabelen. Die wandelen alle etappes. En uh, ze willen die mensen ook gewoon binnen laten komen. En uh, de... de de cut-off, of zeg maar de, 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 tijd, de tijdslimiet, de, de, op het moment dat iedereen start, uh, starten er ook twee Bedouinen die wandelen, stapvoets, met een kameel. En die moet je voorblijven. Al blijf je ze maar een stap voor, dan ben je binnen de
2: tijd binnen.
1: Je moet sneller zijn ja, geen... dan een kameel.
2: Je moet sneller ja. zijn dan een kameel. <laughs> hey. dat, zou, dat zou moeten, zou moeten kunnen, nee. ja. René. <laughs> In die ja, dat... tweede dag, is dat dan een hele andere etappe? Of heb je zoiets van, nou, nou, het was weer hetzelfde als gisteren. Veel zand en veel stenen. Nee, nee, nee. Want uh,
0: in, in de tweede dag, je, je krijgt elke dag een, uh, een routeboek. Of je krijgt sowieso een routeboek. En daar kan je al in kijken. En, uh, nou, ik bladerde er nu zelf doorheen. En daar zat het, uh, het stuk tussen het eerste checkpoint en het tweede checkpoint. Dus dat is uh, kilometer 13 tot kilometer 26. Dat was alleen maar zandduin. En uh, ja, dat was echt uh, hel op aarde. Dat, dat, dat durf ik je wel te vertellen. Was, ik, ik, ik heb mijn, uh, mijn reisverslag er nog op teruggekeken. En dat waren echt uh, de, de 16 zwaarste kilometers uit mijn leven die ik ooit uh, gelopen heb. En uh, Afgezien van, van dat het super zwaar is en dat je afziet. En ja, je moet. Uh, je krijgt. Uh, um, voor de race krijg je zoutpillen. En dan moet je. Die moet je innemen, want die zorgen dat je vocht vasthoudt. En uh, nou ja, zij adviseren van joh, neem er twee tussen elk uh, checkpoint, maar het kunnen er ook drie zijn of vier. En daar moet je zelf enorm mee, moeten, mee, uh, ja, mee leren omgaan. En dat moet je jezelf een soort van eigen maken. En ja, ik kwam erachter dat ik per checkpoint drie van die pilletjes nodig had. En dan, dan, dan ging dat goed. Uh, want vocht vasthouden is super belangrijk natuurlijk, want anders droog je uit.
2: Ja, precies, precies. Hé, hey, maar ik wil nog even terugkomen op dat zand. Weet je, hoe, hoe doe je dat met je schoenen? Want uh, ik kan me voorstellen dat inderdaad het zand echt overal zit. Maar het laatste wat je wil is, uh, is zand in je schoenen. Ik heb, ik heb beelden gezien van uh, mensen met een soort van kappen om hun schoenen heen en alles. Uh, dat had jij ook, hè? Ja, ja, ja. Ik, ik heb daar uh, heel veel aandacht aan besteed.
0: Ik kwam uh, vo voordat we... Uh, uh, Vertrokken, Dan nou, ga je natuurlijk voorbereiden. En uh, ook je, uh, je schoenen wil je op orde hebben. En ik, ik begreep van uh, Raymond van Golen, Dat is een oud deelnemer uit Goorkum ook. Van de Marathon de Sabelen. Die zei van, als ik je één tip mag geven. Zorg dat je voeten zandvrij blijven. Zoveel mogelijk. Dat is, dat is de overal tip die hij die, die, die had. En uh, nou, je kan... Uh, een soort uh, kappen kopen of gators noemen ze dat, of beschermers, net hoe je het noemen wil. En die kun je met klittenband, dat klittenband lijm je dan op je, op je schoenen, als reepjes. En dan kan je die kappen, die kan je met klittenband los en vastmaken, elke keer. En, uh, maar ja, ik vond dat een beetje, een beetje amateurder uitzien, dus ik dacht, nou, ik ga dat anders doen. En uh, ik ga ze gewoon vast laten naaien, die, die kappen, op mijn uh, schoenen. Dus ik ben naar de plaatselijke schoenmaker gegaan en zeg van joh, kan jij ze uh, vastnaaien? Nou, en toen na drie dagen belde hij mij, hij zegt: het is gelukt. Ik heb ze eerst gelijmd en toen twee keer gestikt. En uh, nou, dat was, achteraf was dat een gouden greep, want ik heb echt ja, gewoon nul zand in mijn schoenen gehad. En dat is echt, echt uh, bijzonder, want uh, uh, nou, ik denk dat 99% van de mensen met blaren loopt door al het zand wat in die schoenen komt: zand en de warmte.
1: Hé, hey René, dus jij begaf je op de hel op aarde, maar. Wel zonder zand in je schoenen.
0: Zonder zand in mijn schoenen.
1: Hey, en hoe zag die heel op aarde eruit? Want ik kan me voorstellen... Kijk, je, je, het is nu uh, uh, maandagmiddag. Ongeveer een jaar, ruim een jaar later. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan gewoon af en toe... half huilend uh, gehurkt in dat zand zit. En denkt, ja, ik ga het niet volbrengen. Of ik kan dit helemaal niet. Of waar ben ik aan begonnen?
0: Nou ja, je, je hebt natuurlijk altijd... Uh... Goeie en slechte momenten tijdens zo'n etappe. Dat is duidelijk. En, en zeker wanneer, je, wanneer het zo heet is. En, uh, ja, je, je, je moet, je moet blijven bewegen natuurlijk. Maar je, je moet ook zorgen dat je, dat je goed blijft drinken. Dat je goed blijft eten. En op het moment dat je, dat je moe wordt. Ja, dan zijn dat de eerste dingen die je niet meer wil doen natuurlijk. En uh, ja, op een gegeven moment. Uh, ergens halverwege die zandduinen toen was het ook zo onnoemelijk heet. Toen, toen ben ik gewoon gaan zitten eventjes om mezelf te ventileren en uh, om zoveel mogelijk uit te doen. Uh, ja, ook weer niet alles uitdoen, want dan verbrand je weer als een, als een kreeft natuurlijk. Dus je moet daar ook weer rekening mee houden. Ja, en, en die hitte, ja, dat is echt, oh, dat vond ik ook waar.
1: Ja, ik, 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 kan, ik kan me voorstellen, ik was afgelopen najaar uh, in Qatar... Uh, ja, daar heb ik bijvoorbeeld alleen maar op de loopband binnen in de airco gelopen. Want buiten was het gewoon uh, nou, hoog in de 30 graden. Maar een, be een, be een beetje, denk ik, hè, dat voelt toch aan als, als woestijnhitte. En dan was het niet eens zo heet als dat jij net beschreef. Ja, je, wordt, je loopt tegen een soort muur aan. Je kan echt bevangen, ja, ja, zeker. bevangen worden door de hitte. Uh, het, het lijkt me zo'n ja. zo extra tegenstander eigenlijk.
0: Ja, maar dat, dat is het ook, hoor. En, en dat, is, dat is zo gek, omdat je omdat je dat in Nederland gewoon niet kan trainen. Ja, er zijn wel eens gekke dagen. Dan is het 36 graden en dan ga je lopen. En dan, uh, dan, dan is het weer veel te benauwd hier. Want het is totaal anders. Omdat het zo kurk en kurk droog is daar. En, en uh, ja, die hitte is, dat is en
2: blijft een ding. Dat is, dat is absoluut waar. Ja. 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 Denk, je, ja. Denk, je tijdens, denk je tijdens die race terug aan trainingen die je gedaan hebt? Ja. Nou, ik, ik, ben, uh, ik, ik, heb, ik heb je schema mogen maken. Wat ik al lastig zat vind om, om, om een schema te maken voor een race die je zelf helemaal niet kent. En je kunt ook die afstand niet echt nabootsen mm -hmm. uh, Maar je probeert uh, toch in zo'n training af en toe in een situatie te komen. Qua vermoeidheid en mentaal. Uh, om, om te kunnen kijken of dat iets is wat je tijdens die race op tegen kunt komen. Ben je, ben je tijdens die race bezig dat je, denkt van, dat je terugdenkt aan bepaalde trainingen. Waarvan je denkt van nou ik vind het wel goed dat ik die gedaan heb. Of, of wat dan ook. Ja, zeker. zeker. De, nou ja, sowieso, jij, jij hebt mij
0: uh, in mijn schema's, of in mijn training, van, uh, van Rotterdam naar Gorkum laten lopen. Dat was uh, bijna 50 kilometer. Uh, toen was het koud en ik vergat mijn handschoenen. Dus dat was, dat was lekker. Uh, daar heb ik nog vaak aan gedacht. Maar, maar dan juist in tegenovergestelde, natuurlijk. Uh, maar ook de training die wij gedaan hebben in uh, Forteventura dat ik op een gegeven moment ook een soort van uh, bijna hongerklop had. En dat jij zei tegen mij van, joh, uh, hoe zit het met je eten? Heb je dat wel goed op orde vandaag? En ja, dat ik erachter kwam dat, uh, de, dat de voeding, dat het gewoon te weinig was die ik, die ik genomen had. En uh, ja, daar leer je super veel van. En uh, dan kun je zeggen van, ja, maar weet je dat dan nog niet na die 50 jaar hardlopen? Uh, nee, blijkbaar niet.
1: Wat was je langste training in je voorbereiding?
0: 75 kilometer.
1: Oké, okay. en waar heb je die gedaan?
0: In de, in de Drunense Duinen. En dat was, uh, je hebt het, uh, het mountainbike parcours in de Drunense Duinen. Dat is uh, 25 kilometer. Dus ik heb daar drie rondjes gelopen. En uh, Erik heeft het eerste rondje meegelopen. Het tweede rondje heb ik zelf gelopen. En elke keer kwam ik bij de auto en dan uh, nam ik een pannenkoek. Of, of even wat drinken of een soepje of iets dergelijks. En uh, de derde ronde heeft Sebastian meegelopen. Dat is, uh, dat is een vriend ook. En die, uh, ja, die, die zorgen dan ook wel voor de medelopers, zeg maar, voor mentale ondersteuning. En uh, ik moet zeggen, die, die derde dag, en dat, dat sluit wel aan op jullie vraag, van hoe, hoe, uh, hoe, hoe kom je zo'n hete dag door en denk je nog aan je voorbereiding? Uh, die 75-kilometer training was, ja, was, was goed te doen hè, uh, in de in Drunische Duinen, alleen ik merkte dat ik de laatste vijf kilometer wilde ik gewoon gaan zitten, steeds. En ik weet niet waarom, want ik heb dat nog nooit gehad. Maar ja, dat is natuurlijk ook een afstand waar je, waar je niet zo vaak komt. En uh, ik wilde gaan zitten. En dat, dat merkte ik uh, in, die, in die lange dag ook. Dat ik ja, steeds dacht van, oh, ik moet even, even rusten. Wat natuurlijk onzinnig is, want ja, je moet juist doorgaan. Maar blijkbaar ja, doet dat iets met je. Ik weet ook niet precies hoe het zit. Ja. Heb je dat gedaan? gaan zitten in die training toen? Volgens mij wel, toch? In de training één keer. En toen heeft Sebastian mij erdoor getrokken. Die zei van nee, je moet niet gaan zitten. Je moet door. Dus ja, dat, uh, dat, dat is leerzaam. Want, want ik weet ook wel zelf dat ik door moet. Alleen op, op dat moment ja, telt je blijkbaar je mentale gesteldheid ook zo erg mee. Dat je denkt van ja, maar ik moet wel gaan zitten. En ja, uh, ja dat, dat is gek.
1: Hey, wat ontstaat er binnen zo'n groep deelnemers uh, uh, op die dag van de langste etappen?
0: Ja, zeg maar, ze hadden, er deden 17 Nederlanders mee. Uh, nou, die stoppen ze in tenten dicht bij elkaar, die stonden naast elkaar. Dus daar heb je sowieso al veel contact mee met die jongens. Uh, al is het maar een praatje pot hier en daar. Uh, en uh, met, met de mensen uit de tent onderling, ja, je, je weet niet bij wie je zit. We hadden... Uh, Even kijken, een jongen uit Zwitserland, een man uit Mexico, een vrouw uit Noorwegen en dan uh, nog een Deen en wij, vier Nederlanders. En ja, eigenlijk ontstaat er heel snel een band en uh, ja, dat, dat is gewoon uh, hoe, hoe het werkt op zulke, met zulke etappes, denk ik. Want je, je, je hebt natuurlijk etappe na etappe na etappe uh, kom je elkaar tegen onderweg, maar je, ja, na, na afloop spreek je elkaar vaak. En uh, tijdens de lange dag heb ik uh, met twee andere Nederlandse jongens uh, een tijd opgelopen. En uh, nou ja, afgezien van, van het afzien wat je doet met z'n allen is dat ook nog gewoon, gewoon hartstikke leuk en, uh, en tof om elkaar te leren kennen. Want dan, ja, dan ga je veel verder dan alleen maar uh, hoi, hoe is het en uh, heb je het ook zo gevaar.
1: Ja, je, je, je voert echt diepe gesprekken met elkaar. En, en je komt erachter wat, uh, wat de ander doet in het dagelijkse leven. Of, of, ja, zeker. Ja? Okay. Oké. Okay. Je praat ja. wel echt gewoon uh, uh, bij tijdens het lopen. Ja, of, klopt. Of is het vooral buiten de etappes om?
0: Nee, nee, nee. Dat is ook wel tijdens het lopen. En dat komt ook omdat je... Uh, nou, sommige stukken kun je gewoon niet hardlopen omdat uh, het terrein te onbegaanbaar is of dat het te stijl is. En dan... Ja, dan kom, dan kom je vanzelf in een, in een gesprek terecht. En dat, uh, ja, dat vind ik juist hartstikke leuk altijd.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat je er bijna geen energie voor hebt op een gegeven moment meer. Dat je, dat je ja, nou ja, misschien moet je het zelf maar, zelf maar invullen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je gewoon back en back af bent.
0: Ja, tuurlijk. <laughs> maar ja, dat, weet je, ik, ik vind het sowieso altijd uh, met hardlopen uh, leuk om te om een beetje te hoeren en te praten. Nou, Erik en ik lopen, lopen ook nog wel eens een rondje... en dan lopen we ook eigenlijk constant te hoeren. Dan kan je zeggen van ja, eh, als je kan hoeren, dan
2: loop je niet hard genoeg. Dat, dat zal ongetwijfeld zo zijn. <laughs> hey, Zo'n zo, zo lange dag, René, uh, nee, uh, Je zegt die, die route is tussen de 75 en de 95 kilometer. Dus ja. altijd maar afwachten. Ja. Uh, hoe, hoe zit dat? Want ik bedoel, is, is die route een beetje uitgezet? Moet je je eigen weg een beetje vinden? Op, op welke manier, uh, hoe, hoe kom je waar? Ja, het is, het is uh, enerzijds, heb je, je
0: je routeboek. En in het routeboek, uh, nou, daar staat eigenlijk op een, op een eenvoudige manier getekend wat voor terrein je kan verwachten. Of dat uh, 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 grove kiezels zijn, of dat het... Uh, hard en bergachtig is, of dat het zand is, of dat het een opgedroogde rivierbedding is. Dat, dat kun je in je routeboek zien. Uh, in je routeboek staan ook de kompaskoersen, want je, uh, in je verplichte kit zit ook een, een kompas en daar moet je mee kunnen navigeren. En, uh, nou, wij hebben het niet nodig gehad, maar op het moment dat er een, een zandstorm of iets dergelijks uh, komt, dan is je zicht weg en dan, uh, ja, dan zal je op, je op je kompas moeten navigeren.
1: Hey, hey,
0: ik en, heb, ik, oh, ja, sorry. Ja, vertel. Ja, we komen dus ook terug. En daarnaast uh, hebben ze um, nou ja, stenen met, met een soort fluoriserende verf gemarkeerd. Daar staan stippen op. En, en um, nou ja, je, heel vaak kiezen ze wel de natuurlijke loop uh, in, in, een, in een bepaald gebied. Zodat je snapt van: oh, ik, zal, ik moet daarheen en het is ongeveer die koers.
1: Maar je. je uh, uh... Je zou in theorie dus ook nog verkeerd kunnen lopen?
0: Zeker wel. Ja, is dat gebeurd? Nee, ik ben niet verkeerd gelopen. Okay. Nee, het is, het is überhaupt niet gebeurd. En dat komt ook... Uh, wij hebben een, uh, een, uh, een spot. En dat is een, een GPS-trekker op onze schouder. Die heeft elke deelnemer op zijn schouder. En daarmee uh, kunnen sowieso... Uh, is er een website waarop je live gevolgd kan worden, dus door het thuisfront, uh, wat, wat echt heel leuk is. Um, en daarnaast is die, staat die spot ook in verbinding met de organisatie, dus op het moment dat jij uh, vijf kilometer buiten de route begeeft, dan, uh, dan komen ze je gewoon halen.
1: Maar het is wel, kijk, uh, uh, het is allemaal leuk en aardig, alleen Erik en ik zijn op 6 januari in Capelle en de IJssel uh, verkeerd gelopen, terwijl we een uh, fietser <laughs> voor ons hadden. Ik, ik zou heel de tijd, echt, ik snap de uitdaging, ik snap de mentale beproeving, maar ik zou met een soort angst in mijn lijf lopen, in die woestijn, dat je toch maar niet een keer links gaat waar je rechts zou moeten, ondanks die fluoriserende stenen en die gps track Ik zou echt de bibbers hebben. En dat, dat lijkt me toch een, een onprettig gevoel bij
0: zo'n zware fysieke test. Ja, dat, maar dat, 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 dat maakt het natuurlijk onderdeel van het... Uh, van het avontuur, hè? want het, 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 natuurlijk zit daar een stuk onzekerheid in. En op het moment dat je, dat je daar nog niet geweest bent in die woestijn, dan denk je, nou, mijn god, hoe ga ik dat in godsnaam fixen allemaal? En, en hoe, hoe, hoe ga ik mijn weg vinden? Maar op het moment dat je daar bent, ja, die organisatie doet er ook alles aan natuurlijk om jou binnen te laten komen. Die willen helemaal niet dat je verdwijnt. Dus uh, zij zorgen echt wel dat de, dat de route goed gemarkeerd is.
1: Ah, gelukkig, gelukkig.
2: Hé, hey, hey, René, dan even, even terug naar die, die langste etappe. Ja. Want uh, je, bent, uh, je bent op dat moment eigenlijk al uh, je vierde dag onderweg. Ja. Meer dan, uh, denk ik, zo'n kleine 100 kilometer uh, in de benen door de, door de woestijn. Ja. Uh, dan neem ik aan dat er in het klassement ook wel wat verschillen zijn ontstaan en alles. Uh, hoe, uh, je gaat zo'n etappe aanvangen dadelijk van, van, van 76 kilometer. Mm -hmm. Die kan echt... Heel lang gaan duren. Volgens mij gaan jullie zelfs de nacht in. Ja, klopt. Dat, het zelfs, dat het zelfs donker wordt. Hoe laat, uh, hoe laat start je? En, en zijn er verschillen tussen, tussen jou en bijvoorbeeld de toplopers die die afstand veel sneller afleggen? Want ik neem aan dat je, dat je toch iedereen wel een beetje uh, rondom een bepaalde tijd uh, binnen wil hebben. Of voor het donker binnen wil hebben eventueel. Jawel, jawel. Laat dus nou, er niet voor, in. Nee, voor het donker uh, hoeft niet speciaal. De start is om, uh, om,
0: om acht uur s ochtends. Dus dat is niet super vroeg. Um, maar de, uh, het, ik, volgens mij was dat de top 100 die worden dan aangemerkt als de elite lopers en die starten vier uur later en uh, dat doen ze om het veld een klein beetje compact te maken om iedereen uh, wat dichter bij elkaar te laten finishen want uh, de toplopers lopen gewoon echt veel harder en die dansen over, uh, over de zandduinen en uh, wij struggelen er doorheen zeg maar maar uh, uh, ik, ik, de toplopers haalden mij bij 40 kilometer in, bij 37 kilometer om exact te zijn. En uh, ja het is echt ook prachtig om te zien hoe snel die gasten lopen. Dat is, dat is eigenlijk precies hetzelfde als dat jij een, een Kip ziet lopen in het topveld van de marathon van Rotterdam. Daar zit een echt zo'n onwijs verschil in met, uh,
2: met ons en hun. En dat, ja, dat vind ik dat is ook geweldig om te zien. Ja, hey, en uh... Als je in die, in die lange etappe zit, dan weet je dat je die dag uh, met, je, met jezelf in een soort gevecht komt op een bepaald moment. Omdat je in een gebied komt wat je lichaam helemaal niet kent. Je gaat een afstand lopen die je nog nooit gelopen hebt. In ieder geval niet onder die omstandigheden. Uh, je komt volgens mij in een vermoeidheidsfase terecht die volstrekt onbekend is. Uh, neem ons eens mee in, dat, uh, in, in zeg maar de laatste... 25 kilometer van die etappe. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, de toplopers zijn voorbij. Daar heb je heel even een mooie buiging voor gemaakt, ja. beelden. Ja. En dan op een gegeven moment dan verdwijnen ze uit zicht. En jij moet nog meer dan 25 kilometer. Terwijl je het hoogstwaarschijnlijk al, al heel, heel erg
0: zwaar hebt. Ja, ik, ik vond die, uh, uh, die vierde dag, die, die dan wordt aangemerkt als het zwaarste. Maar die vond ik ook echt het zwaarste. Uh, omdat je. Ja, omdat die natuurlijk sowieso lang duurt. Uh, maar zeg maar vanaf die uh, kilometer 50, dat is checkpoint, checkpoint 4. Uh, dan, dan ga je ook de nacht in. En dan loop je met een, uh, met een koplampje op. En dan. Uh, ze, ze hebben om de route te markeren. Hebben ze van die, uh, je krijgt een glowstick, krijg uh, zo'n breekstick krijg je aan je rugzak. Dus je ziet wat mensen voor je lopen. ...en achter je... ...en uh, ze hebben ook van die glowsticks ...hebben ze om de 500 meter... ...op de route gelegd. Maar je, soms denk je van... ...oh, ik, uh, ik loop van recht... ...naar die andere glowstick toe... ...maar dan, dan moet je eigenlijk van het pad af... ...soms. En op andere momenten denk je van... ...ja, ah, ik volg het pad nog wel eventjes... ...of tenminste het pad... ...of in ieder geval wat erop lijkt... Hè, ...want het is niet echt een mooi pad... Maar ...en dan denk je... Ja, ik ga te ver naar rechts... ...te ver naar rechts... ...dan ga ik te veel meters maken... Uh, ...alleen... Ja, dat pad slingert, terwijl de glowsticks liggen recht voor je uit. En dat, dat maakt het nog wel eens ja, moeilijk om die keuze te maken. Terwijl op het moment dat je echt van een droge rivierbedding afstapt en wel probeert om uh, recht van punt naar punt te lopen, ja, dan kom je in een puinbak terecht en dan denk je van ja, dit is ook niet de bedoeling, want dan uh, moet ik weer over rotsen heen klauteren. Dus dat is, dat is constant een, een overweging die je maakt, want je hebt helemaal geen overzicht meer, meer dan de lichtjes die je ziet en het, uh, ja,
2: uh, het schijnsel van je koplamp vijf, vijf meter voor je aan. Ja. Hey, je praat er nou vrij luchtig over, hè? maar ja, ik kan zelf heel slecht tegen verkeerd lopen, moet ik zeggen. Daar <laughs> ja, ga ik niet echt heel blij van worden, maar er moeten toch momenten zijn geweest dat jij gedacht hebt, god zou ik zeggen, waar ben ik nou in hemelsnaam mee bezig? Nee, ja, natuurlijk. En, uh, dat, je, dat je niet echt een paar keer even gevloekt hebt en ik van, moet dit nou, weet je, waarom moet ik dit nou doen, dit soort dingen?
0: Ja, dat, dat is altijd. En, en, uh, alleen je, je weet voor jezelf ook, je komt daar toch wel weer bovenop. En daar hou ik me dan maar aan vast, op een of andere manier. Maar ik, ik heb wel na, ik, ik, ik heb het nog even teruggelezen. Bij 60 kilometer ja, had ik ook gewoon een, een knak. En dan zie je ook gewoon zwarte sneeuw. En dan denk je van, oh mijn god, ja, precies wat jij net omschrijft. En dan ga je stuk. Ja, uh, wat ik op dat moment probeer te doen, is rustig blijven. Uh, even op een steen gaan zitten, uh, wat drinken, wat eten. Vaak is, vaak is eten de grote raadgever dan. Hein? Want dan moet je gewoon even wat vast voedsel hebben. En, en ja, dan weer omhangen en weer door eigenlijk. Zo, uh, zo heb ik het maar aangepakt. Even een pastaatje naar binnen en weer door. Ja.
1: Ah, nee, dat niet. <laughs> nee, omdat je wat... vast voedsel uh, zegt. Ik ben wel
0: benieuwd. Nou ja, vast voedsel is op dat moment een, uh, een reepje of iets dergelijks. Ja. Ja. En, uh, maar er zijn wel mensen die uh, op, de, op de checkpoints. Is er de mogelijkheid? Want ja, dat is eigenlijk gewoon. Uh, er staan wat Bedouinententen en uh, je krijgt water. En uh, het, even kijken hoe checkpoint. de uh, ene laatste checkpoint voor de finish. Op de laatste etappe. Die zat op 60 kilometer. En daar gingen mensen ook wel echt uh, slapen en eten. Ja. Dus eten maken met, uh, met hun gastelletje en. Uh, en slapen. Dus ja, dat, dat kan. Die keuze kun je maken. Maar dat wilde ik niet. Want ik, ja, ik denk als ik ga slapen, dan, uh, dan kom ik nooit meer overeind. En dan, uh, dan, dan wordt het echt uh, een hele tocht.
1: Oké, okay, dus jij zit daar ja. op een steen. 60 kilometer ongeveer. Een ja. marretje naar binnen. Een reep. En je gaat weer. Jij, ja. Hoe, hoe, hoe was je eraan toe in die, laatste, in die laatste fase? Want daar is het dus ook donker geworden.
0: Ja, dan is het donker. Vanaf oh. 60 kilometer was het voor mij donker. Ja, dan heb je nog, nog 15, 16 te gaan. Uh, ja, Kijk, aan de ene kant is het, is het zwaar en is het mooi. Maar uh, kan, je ook wel, kan ik persoonlijk ook wel weer genieten van uh, die 1 miljard sterren... die ik op dat moment uh, aan de hemel zie staan. Want het is ja, helemaal helder. Uh, je ziet letterlijk de, de melk weg. Dus dat, ja, dat is ook prachtig. Omdat er natuurlijk nul luchtvervuiling is. Dus er zijn ook stukken die heb ik zonder koplamp gelopen. En dan... Uh, ja, dan is het ook wel heel mooi.
1: Ja, ja, want inderdaad, uh, uh, we vergaten het bijna. Je bent natuurlijk ook af en toe aan het genieten.
0: Ja, zeker. Ja, het ja. Ja, Even... ja, dit is, dit is um, doordat het... Uh, ik, ik, nou, daar hadden we het in het begin al over. Het, het, je denkt van, nou, ik kom in de, in de woestijn en het is uh, alleen maar zand. Maar dat is niet nee. zo. Want het, het is zo super afwisselend. En ja, doordat het zo afwisselend is... Is het ook gewoon mooi. En af en toe echt genieten. Uh, van hoe,
2: hoe, hoe gaaf het is. En hoe bijzondere omgeving het is. Hey, en, uh, nee. Maar dat, uh, dat, dat genieten. Hè, dat, dat geloof ik helemaal. In hoeverre geloof je jezelf bij die vermoeidheid. Is het genieten. Of is het bijna hallucineren. Ja. Er zit, er zit ook hallucineren bij. Zeker wel. Vertel eens.
0: Vertel nou, eens. Uh... Op een gegeven moment. De, in de laatste 10 nou, kilometer voor, voor de finish er zit een, een hele steile klim in. En uh, op een gegeven moment uh, dan kom je in een soort cadans. En uh, uh, ik liep naar boven toen. Ik dacht, Goh, wat, wat uh, ligt die, uh, dat lampje toch ver weg uh, op die top van die helling. En toen kwam ik erachter dat dat er toch de sterren waren. Dus, dus <laughs> echt een soort van hallucineren is het wel, denk ik. Dat
1: je af en toe ja, in de verte gorinchem ziet liggen. Dat je af en toe in de verte
0: ziet liggen. <laughs> ja, dat is dus de hel zeg maar.
1: <laughs> hey, en heb je, uh, 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 kijk, je hebt natuurlijk ontzettend zware momenten, maar heb je aan aan uh, uitstappen of opgeven gedacht? En dan bedoel ik niet even een voorbijvliegende gedachte. Maar dat het gewoon echt een realistische uh, gedachte is... en wikken en wegen van... ga ik nog wel door? Ga ik uiteindelijk die zes, zeven etappen... Hè? ga ik uiteindelijk de finish bereiken?
0: Nee, geen moment. Oké. Okay. Nee, dat, de, ik, afgezien van dat ik het niet zou willen... ja, dat is nog wat anders. Kunnen en willen ligt dan uh, wat verder uit elkaar natuurlijk... als je gaat opgeven. Maar uh, je denkt dan constant van... ja, maar als het eventueel, ik, ik heb een drie kwart jaar voorbereid, ik heb uh, weet ik veel, uh, uh, heel veel poenden voor betaald. Dat dit gaat gewoon gebeuren, dat gaan we gewoon, gewoon volbrengen. En uh, ja, dat is misschien, uh, moet je daar een harde kop voor hebben, dat weet ik niet. Alleen, ik, ik, er, is, er is maar 4% uh, in deze race die uitvalt. Dus het, het uitvalpercentage is super weinig. Het zijn maar 30 mensen. Dus dat, ja, dat vind ik echt heel weinig. Ik geloof dat bij een gemiddelde marathon is dat. Uh, Boven de 10 procent. Ja, ja.
1: En jij dacht, ik ga niet een van die 30 zijn? Nee, zeker niet. Nee, nee. Waarom is het zo laag? Heeft dat gewoon te maken met dat je ook mag wandelen? Of heeft Denk het gewoon het te maken dat iedereen daar ook gewoon, hè, wat je net al beschrijft, gewoon super goed voorbereid aan de start verschijnt?
0: Nou ja, kijk, de. de, de um... Als je bij de finish komt van, van een bepaalde etappe, dan uh, zie je wel uh, een, een slagveld. Want uh, ja, er zijn enorme blaren en sommige mensen die hebben gewoon blaren zo groot als de hele zool van de voeten. <tossimus> en uh, de, 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 hoe heet het, Die Mexicaanse uh, man die bij ons in de tent zat, die had dat bijvoorbeeld ook. En uh, ja, de dokter die heeft eigenlijk een soort van zijn voetzool geamputeerd. En uh, verbonden. En hij heeft gezegd tegen hem van hiermee kun je de Marathon de zadelen uitlopen. Niet losmaken. Pas als je in je woonplaats bent, dan mag je het weer losmaken. Dus ja, ze hebben 60 dokters rondlopen. Of, of medische verzorgers, net hoe je het noemen wil. Dus er wordt, wordt vanuit de organisatie
2: ook alles aangedaan om uh, iedereen binnen te krijgen. Ja. Hey, in dat, in dat laatste, die laatste paar kilometers van die 76 kilometer. Zie je op een gegeven moment de finish line liggen. Ja, het is, het is altijd het, uh, je, je,
0: het kamp of het bivak. Bivouak, zoals het in het Frans heet. Uh, dat, dat verlichten ze en dat zie je liggen. En dat is natuurlijk super fijn. Alleen uh, je weet nooit exact hoe ver het is. Al, alhoewel ik mijn, uh, op mijn GPS kon zien hoe ver ik nog was. En, uh, het nog was.
2: en dan, dan ben je wel blij. Maar die laatste vijf kilometer gingen echt wel in uh, survival modus voor mij. Dat nee, dat, dat, je zegt net dat GPS, maar dat GPS-horloge is er onderhand wel leeg na, na die dagen. Heb je wel een oplaadpuntje? Nee, zeker niet. Ik heb geen oplaadpuntje.
0: Nee, ik had, op aanraden van jou heb ik uh, mijn horloge bewaard tot de lange dag. <laughs> en dat was, dat was een hele goede tip. Want ja, ik bedoel, een, een, mijn, mijn GPS-horloge gaat ongeveer 30 uur mee op uh, GPS-modus. Ja, dan zou die inderdaad al leeg zijn na de eerste drie dagen. En, uh, maar het is wel uh, op het moment dat je met je gps kan lopen... en je exact aantal kilometers weet... ook tussen de checkpoints in is het wel veel fijner. En dan, dan kan je wel je, je voedingsplan veel beter op,
2: uh, op inrichten, zeg maar. Er hey, uh, is, uh, is een kleine mogelijkheid voor contact met het thuisfond tussendoor. Hè? Vertel eens even hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Uh, als je in het bivak komt na,
0: de, na je finish per dag, dan uh, is, zijn er uh, communicatietenten, hebben ze neergezet. En daar staan, uh, even denken, twintig pc's en daar kun je dan uh, achter gaan zitten. En je mag een, uh, op basis van je startnummer, dat moet je invoeren. En dan krijg je een, een toegangscode en dan kun je een e-mail een e van duizend uh, karakters typen. En dat is wat je met, je met je achterban aan contact kan hebben. En ik had het zo ingericht dat uh, uh, Jeroen Renes, dat is een vriend van mij die, uh, en ook Ultraloper, die uh, verzorgde eigenlijk het thuisfront qua communicatie. En die zorgde dat uh, die, dat bericht van die duizend tekens dat, dat op social media kwam. Dat dat in bepaalde appgroepen naar familie en, uh, en bekenden kwam en zo. Dus die heeft dat uh, keurig doorgezet. En zo, zo kun je toch nog wel. Mooi contact houden met het uh, thuisfront. Had
1: je daar ook uh, ontzettende behoefte aan? Ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment ook gewoon emotioneel wel uh, uh, zijn weerslag gaat hebben.
0: Ja, dat is gek. Want ik had dat van tevoren nooit verwacht. Maar het was zeker wel emotioneel. Want je, je krijgt, uh, mensen konden dan ook... Zeg maar, op basis van die e-mail konden ze, kunnen ze aan jou terug uh, mailen. En dat moesten dan ook korte berichtjes zijn. Die kreeg je elke dag na de etappe kwamen er uh, uh, dames. En die kwamen die e-mailberichten die e uh, uitdelen. En, en die gingen het dan lezen. En, en ja ik vond dat toch emotioneel. Dat had ik niet verwacht. Want je denkt van, ach, weet je, het is maar een weekje en uh, geen probleem. Maar ja, het, het komt uit verschillende... Hoeken, uit verrassende hoeken, dat mensen je succes wensen. En dat is, ja, dat is echt onwijs tof.
1: Ja, ja. ja. Hey, je hebt de langste etappe achter de rug. Nou, dan wordt het appelsje eitje richting de finish, hè?
0: Ja, nou, ik moet zeggen, de, de laatste dag... Uh, of eigenlijk is dat de ene laatste dag. De echte laatste dag is een, een charity uh, run. Uh, maar de dag zes, of de etappe zes... Etappe 5 is het, sorry. Ja, vijf. Ja. Het is, is marathonafstand, dus 42 kilometer. En uh, ja, dat was wel mooi, want ik kwam, in het kamp kwam ik een, een, een Engelsman tegen. En die, die had onwijs veel blaren en die liep te hinken. Dus ik zeg tegen hem van, uh, tomorrow is only a marathon. En hij kijkt me aan en hij zegt van, there will be easy, mate. Ja, dat ik <laughs> echt geweldig. Als mensen zo zijn. Ja, zo, zo staan mensen er wel in daar. En... Uh, ik moet zeggen, die, die laatste etappe was mijn beste. En uh, heb ik echt uh, goed door kunnen lopen. En uh, dat was wel mooi, want Brielle, mijn, uh, uh, dat is de, degene die, die mij gevolgd heeft met film en video. Met, uh, die maakte een documentaire en die was ook uh, bij de start en bij de finish van die marathon etappe. Ja, ja. En... Uh, ja, dus dat is ook gewoon tof. Dus we hebben, we hebben samen nog even gekletst En uh, hij heeft mij gevolgd. En uh, hij zei van, ik zorg dat ik bij uh, CP2, uh, dat ik daar uh, sta en dat ik jou kan filmen daar. En dan, uh, dan vinden we elkaar wel. Maar ik, eigenlijk liep ik uh, die laatste dag harder dan ik zelf gepland had. Want het ging gewoon super lekker En ik denk, nou, ik uh, trek gewoon door. En, en toen kwam ik bij CP2, bij Checkpoint 2... En daar zag ik hem niet. Dus toen was ik eigenlijk een soort van: dacht ik van, ja, shit. En dan is hij helemaal hierheen gekomen om mij te filmen. En dan zie ik hem niet. Nee, nee, ik heb nog even gewacht en gekeken. En ik dacht, nou, ik ga toch maar door. En later bleek dat hij mij wel gewoon gezien heeft en dat hij daar was. Maar hij zei van, ja, ik wilde mijn. Uh... Mijn beeld niet verzieken door, uh, door er echt een soort van uh, opgeprikt interview van te maken. Dus hij heeft de beelden wel. En uh, ja, dat is wel mooi.
1: Ja, ja want je wilde het vastleggen. Dit, gewoon die bijzondere race.
0: Nou ja, het, het was niet zozeer dat ik dat per se wilde. Alleen hij, uh, hij is toevallig ook mijn buurman. En, en op een verjaardag vroeg hij aan mij, hij is zelf niet sporter. Vroeg hij aan mij van, joh, uh, wat ga jij in godsnaam doen? En uh, waarom ga jij dat doen? En ja, daar had ik eigenlijk niet een heel goed antwoord op. Ja, ik zelf zeg dan van ja, omdat het kan. Maar ja, dat is, dat is nog niet zo'n goede reden volgens mij. Dus uh, toen zei hij van ja, ik wil, ik wil daar wel achter komen en jou constant achtervolgen. En, uh, en dat vastleggen met de vraag van waarom? En dan komen we er vanzelf wel achter. Nou, uiteindelijk zijn we erachter gekomen. Uh, maar dat was wel na de uh, Marathon des Sables zelf dat we erachter gekomen zijn waarom. En, en, en wat is de waarom daarachter? Ja, dan moet je de documentaire gaan zien. <laughs> ja,
2: ja, ja. <laughs> ja, oh, dan geef ik altijd weg. Ja, nou, je kan in ieder geval een voorproefje geven in ieder geval. Dus, uh, maar goed, dat, uh, dat, dat kan. Ja. Hey, maar nee, we zijn nog... We, we, laat, laten we, laten we, we gaan die documentaire gaan we bekijken. Gaan we straks ook nog even roepen wanneer en waar dat, dat te zien is. Als de, als, als, als de theaters zeg maar weer open gaan. Ja, precies. Um, maar je moet nog over die finishlijn... Op een gegeven moment komen die laatste kilometers aan. Ja. En uh, hoe, uh, hoe voelt dat? Ja, het, het, het voelde voor mij als een dag dat ik echt kon
0: blijven doorlopen die, die laatste dag. En uh, ja, dan uh, kan je misschien je afvragen van, goh, heb je wel goed genoeg je best gedaan in de dagen ervoor? Dat, dat zou kunnen. Maar ja, misschien is het ook wel een, een soort mentale bevrijding van, oh, het einde is in zicht. Uh, ik, ik vond het ook daardoor, uh, als je goed loopt, is het ook mooi, nog weer mooier natuurlijk. En ja, we kwamen de, zeg maar, net voor de finish, moest je nog een bergkam op. En dan uh, zag je de finish liggen in, in de verte. En ja, daar, daar kwam ik met, met drie man tegelijk aan. En we allemaal van, oh, wow, dit is echt wel een supergaaf moment. En ja, dat, dan, is het, dan is het de laatste vijf kilometer zijn echt gewoon puur genieten.
2: En uh, ja, dan voel je eigenlijk je benen helemaal niet meer. Moet ik en dan maakt, maakt het niet uit of we wel of geen toeschouwers zijn, want het is natuurlijk geen volle call single daar. Het is geen volle
0: call single. Um, er staat wel veel uh, pers, er zijn veel filmploegen, er zijn veel fotografen, er zijn uh, de organisatie is er. Patrick Bouwer, dat is dan de, de race director, die uh, staat daar om iedereen persoonlijk... Uh, ja, binnen te halen. Van hem krijg je ook je medaille. En uh, hij zegt dan van uh, nou, welkom bij de familie. En je hoort er nu echt bij. en uh, ja, in, in het begin dacht ik ook van nou ja, pff, het zal allemaal wel. Maar ik moet zeggen ik vond het toch wel een mooi moment. En uh, het is toch bijzonder.
1: Hey, en en, en uh, hoe was je daaraan toe? Want je, je beschreef net uh, een, uh, een uh, mede kampeerder. Met echte blaren van hier tot Tokio. Ja. Uh, um, ik kan me voorstellen dat er bij bepaalde mensen uh, toch uh, sprake is van enige uitdroging. Uh, nou, gigantische fysieke slijtageslag. Hoe was jij eraan toe nadat je hem had volbracht?
0: Ja, ik, ik was eigenlijk... Uh, nou ja, natuurlijk op het moment dat je gefinished bent... Dan, ik was de eerste die van onze tent die, uh, die binnenkwam op die dag... Dus dan, uh, nou ja, wat, wat een beetje de ongeschreven wet is. Degene die als eerste binnenkomt, die zorgt dat er uh, geen uh, scherpe keien onder het uh, tapijt liggen... waar je, waar je uh, op moet slapen straks. Dus nou, dat heb ik als eerste gedaan en opgeruimd. En daarna ben ik gewoon ja, gaan liggen en uh, ja, dan komen anderen binnen... en dan onhels je elkaar en dan ben je blij. En, maar om nou te zeggen, ik was finaal gesloopt, nou, dat, dat dan ook weer niet. Maar ja, dat komt dan waarschijnlijk toch omdat ik me toch ook echt goed...
2: Uh, drie kwart jaar had voorbereid. Ja. Hey, en, 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 hey, hoe zwaar begon je aan de race? En hoe, uh, hoe licht was je toen de race afgelopen was?
0: Hmm, dat is een goeie. Ik, ik geloof dat ik <slaps> uiteindelijk... Vijf of zes kilo kwijt was. Zo. Toch wel. Maar dat, dat komt natuurlijk ook omdat je... Uh, ja, je eet alleen maar het noodzakelijke. En uh, je verbrandt ook weer een hoop. Dus, uh, en, um, ja, dat. Maar, maar helemaal exact weet ik het niet meer. Maar ik geloof iets van 5 kilo of zo.
1: Hoe lang heb je ervoor moeten, uh, van moeten herstellen? W wanneer ben je weer gaan hardlopen?
0: Uh, even denken hoor. Ten, een week later, geloof ik.
1: <laughs> ik, 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 ja, ik, ik, had, ik had echt een ander antwoord verwacht. Maar blijk, blijkbaar viel het dus, ja, was het allemaal wel goed te doen, René?
0: Nou ja, ik, ik weet nog dat, dat uh, mijn vriendin zei, en ook die zei van. Ik dacht, ik, ik krijg echt een gesloopt iemand thuis. Alleen, uh, ja, ik, ik was blijkbaar niet gesloopt. Ik, ik, ik vond, en dat was ook zo, snel hersteld. En, uh, nou ja. Uh, credits voor Erik. Hij heeft mij gewoon goed opgeleid om uh, heel aan de start te komen en ook uh, heel weer terug te komen. Ik denk, ik denk echt dat dat heel veel geschild heeft.
1: Ja, ja. Hey, we, ja. zijn nu, we zijn nu een, uh, uh, ja, ruim een jaar verder. G ga je hem nog een keer doen? Of heb je je zinnen op iets anders gezet? Wat... Uh, neem ons dus mee ja, in
0: Nou ja, Normaal gesproken ben ik niet zo van uh, dingen herhalen en nog een keer doen. Uh, er zijn uitzonderlijke uh, die dingen waar, waar ik het wel zou doen, nou ja goed, mijn zoon Sol, die is uh, 12 en uh, uh, hij zei van papa, als ik nou uh, uh, ook mee ga doen, uh, ga je dan mee? Ja, dan doe ik het wel natuurlijk, maar anders uh, zou ik zeggen van nou, ik vind de magie van die eerste keer en van die ene keer, dan, dan mag het wat mij betreft wel bij blijven, want dat vond ik wel echt heel mooi.
1: Ja, en wat staat er dan nu? Uh... Op de planning, voor zover een planning mogelijk is in uh, coronatijd?
0: Ja, het is op dit moment lastig natuurlijk. Um, nou ja, um, ik heb uh, me ingeschreven voor de Waddentrail. Dat is in Nederland. En dat was eigenlijk een soort, uh, om, omdat het uh, nou ja, in Nederland is, dacht ik van ja, in coronatijd. We mogen waarschijnlijk toch uh, niet naar het buitenland de komende tijd. Misschien is dat wel een goede optie. En de Waddentrail is. Uh, ook zes dagen. Van eiland naar eiland naar eiland. En uh, slapen op een klassiek zeilschip. Dus dat is, uh, dat is ook gaaf. En dat is ook 50 kilometer per dag.
2: Dus wat dat betreft uh, vind ik dat ook wel weer mooi. Ja, mooi. Hey, René, je weet het? Uh, prachtig verhaal. Mooie, mooie inkijk in, uh, in zeven dagen door de Sahara heen. Hey, mo mo Mochten mensen die mensen luisteren. En nou uh, enthousiast geraakt zijn over jouw verhaal. Ja. Uh, kunnen, we, kunnen we gewoon inschrijven voor die Marathon de Sabolo, of moet je aan bepaalde uh, Zaken voldoen. Nee, je kan gewoon inschrijven. En je, je moet
0: gewoon een hoop geld overmaken en dan uh, ben je binnen. Ik wil het zeggen, wat kost dat? Ja, de inschrijving kost 3500 euro. Um,
2: en, maar dan moet je ook nog um, naartoe vliegen. René, wacht even. Ik had het gevoel ja. dat deze wegviel. Toen je het bedrag uh, um, noemde, had ik het idee dat het wegviel. Oké, okay, ja, dat is niet zo, maar dat hebben die Fransen geregeld, denk ik. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus nogmaals even de, uh, de vraag, René, wat, wat kost dat? Ja, nee, het, het, uh, um, het kost, um, om in te schrijven, kost
0: 3500 euro. Zo uh, dan. dan. Dan ben je er nog niet, want uh, nou ja, dan moet je nog naartoe vliegen. Je moet uh, je spullen nog op orde brengen. Je moet je eten kopen. Je moet je voorbereiding organiseren. Dus uh, nou, alles bij elkaar is de fikse investering. Uh, maar om, als, als je ervan uitgaat dat het once in a lifetime is, is het, het absoluut waard. Ja, ja. Hey, en, en
1: um, uh, voor, voor wie is dit nou geschikt? Want kijk, uh, ik ga hem voorlopig niet doen. Erik twijfelde nee. volgens mij een beetje. Maar, maar ja, ik wie, wie een, zou hier ik over goed, kunnen excuurs. dromen? Wie zou hierover kunnen dromen?
0: Ja, iedere, iedere hardloper die... Uh, die van avontuur houdt, die van reizen houdt... en die van iets uitzonderlijks houdt. Want het, het, het is en blijft absoluut iets heel bijzonders. Dat, uh, uh, dat werd van tevoren verteld, maar dat vind ik ook nog steeds.
1: Maar het lijkt me ook wel gewoon echt iets voor de mensen... die al, uh, al jarenlang ervaring hebben met een enorme omvang inlopen die al meerdere trails hebben gedaan, die meerdere ultra's misschien hebben gedaan, die in elk geval heel veel marathons in de benen hebben. Want het, het, het zijn nogal een boel kilometers onder extreme omstandigheden.
0: Nee, tuurlijk, tuurlijk is dat zo. En, en uh, jouw lichaam onthoudt, uh, heb ik me wel eens laten vertellen, uh, uh, de afstanden die je ooit gelopen hebt. Dus als jij ergens een keer 75 kilometer hebt gelopen, dat onthoudt jouw lichaam op een of andere manier. Ja, dat... Dat telt wel mee natuurlijk. Dus, dus een beetje ervaring is, uh, is geen overbodige luxe. Nee, zeker niet.
1: Ja, ja. Hey, hoe heet de documentaire en wanneer kunnen we hem gaan zien?
0: Uh, de documentaire heet Zandloper. Kijk, toepasselijk. Ja, toepasselijk? toch? Ja, ja, en, uh, ja het, het was de bedoeling dat hij uh, hier het, in, in Gorkum... op het uh, Gorkums International Film Festival... Uh, ...betoond zou worden. Hoe international
1: Alleen... is het Gorinchem International Film Festival? Nee, hartstikke,
0: maar dat ga je uitnodigen. <laughs> dus uh, je kan wel bestelfen. Nee, dat is echt, uh, echt hartstikke leuk. Het is geen IFFR natuurlijk, maar uh, het is wel echt hartstikke leuk. Oké. Okay. Um, maar goed, we gaan jullie uitnodigen en dan, uh, dan moet je maar komen. Dan kun je het zelf beoordelen. Nee, en we zouden bij, uh, bij Run2Day in Rotterdam, dus bij Erik in de winkel... ...een vertoning doen. En bij Mutser Trails uh, in de winkel in Zoetermeer ook een vertoning doen. Alleen ja, die zijn allemaal door de coronamaatregelen niet, uh, niet doorgegaan. Dus, en ze zijn niet van de baan. Uh, ze zijn uitgesteld. Dus uh, uh, op het moment dat het zover is, dan, uh, dan komen we daarmee naar buiten.
1: Ja, ja. Wordt afwachten, Erik. Maar ik ben al benieuwd. Ja,
2: zeker. Zeker, zeker. En uh, nou, ik vond het een prachtig verhaal. Het is, een, uh, het is eigenlijk een, een uitstapje van de Pacer... Naar afstanden boven de marathon. Maar uh, ik vond het een, een mooi uitstapje, in.
1: Zeker weten. Ik vind het echt... Ik vind het echt... René, uh, dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Ik vind het een onvoorstelbare inspanning. En uh, ik denk niet dat ik mij eraan ga wagen. Maar uh, een diepe
0: buiging.
2: Dankjewel. <laughs> ja, ik ben in de pet nu af. Nogmaals. En uh, nou, we kijken uit naar je volgende uitdaging. Ja, hartstikke leuk. En
0: uh, nou ja, keep running, hè?
1: Ja, zeker weten. Hey, aan alle luisteraars, blijf ons in de gaten houden. Uh, abonneer jezelf als je dat nog niet hebt gedaan op Spotify, Apple Podcast, iTunes. Um, hou ons zeker in de gaten, want we gaan gewoon in een lekker uh, strak tempo door met nieuwe afleveringen. Uh, veel loopplezier en tot de volgende Pacer.